0: 473 Minden eddiginél rosszabb eredményt érdekel a magyar diákok matematikából a 2022-es pizamérésem. Átlagosan 473 pontot gyűjtöttek úgy, hogy a 2000-es években rendre 490, a 2010-es években pedig 480 pont körül teljesítettek. Egyértelmű, ez egy lefelé tartó spirál. Az egyetlen szerencsénk, hogy ezúttal más európai országok is visszaestek, így az eredményünk nagyjából megfelel az OECD országok átlagának. Jelentősen romlott például a német, a finn vagy a hollandiákok teljesítménye is. A nemzetközi lista élén álló ázsiai országok Szingapúr, Tajvan, Japán és Dél-Korea viszont megőrizték vagy javítottak is a korábbi teljesítményen. A péntek reggel eheti podcastjában Juhász Péterrel, a Budapesti Szent István Gimnázium tanárával, a felfedeztető matematika oktatás képviselőivel beszélgetünk arról, miért ekkora mumus a matekóra, és mi kellene ahhoz, hogy jobban boldoguljunk a számokkal. Mi Gulyás Márton vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. és akkor fordulok is a mai vendégünkhöz, Juhász Péterhez. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, én is köszönöm a meghívást. Kezdjük azzal, hogy amióta létezik PISA mérés sosem volt ennyire alacsony a magyar diákok átlag pontszáma matematikából. Ugye a magyar nyilvánosság mindig is ilyen pontszámfetisizmusban szenvedett. A PISA, mint módszertan szerinted egyébként elárul-e érdemben bármit is egy adott ország oktatási rendszeréről?
1: Szóval Engem nem nagyon befolyásol a pízomérés, és az, hogy mondjuk a, azt látom, hogy a kelet-ázsi országok jól szerepelnek, és akkor volt egy időszak, amikor volt egy olyan gondolat, hogy akkor hát ha ők jól szerepelnek, akkor egyszerűen el kell tanulni azt, amit, amit ők csinálnak, és itt is lehet alkalmazni, és akkor majd nekünk is nagy pontszámunk lesz, ez engem nagyon megijesztett, mert hogy az oktatás az egy ilyen nagyon kultúrában gyökerező dolog, és az, hogy idehozom a dél-koreai meg a szingapúri módszereket, azért, mert ott az 480 pontot ad, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy, hogy az nekünk is azt fogja adni, illetve nem világos, hogy akarjuk-e azt az árat megfizetni érte, amit esetleg egy szingapúri gyerek fizet azért, hogy ők 480 pontot érnek el a, 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 a PISA ilyen meg olyan ágában, mert hogy rengeteget tanulnak, kevés szabad idejük van, kevés idő jut arra, hogy ők az autonómiájukat fejlesszék, hogy a saját idejével gazdálkodjon. Nyilván jobb, ha, ha sok van, de az a kérdés, hogy milyen áron milyen áron van sok pontunk.
0: Ugye amellett, hogy tanítasz, a Rényi Alfvéd matematikai kutatóintézetben is dolgozol. Igen. És egy kutatásjelentésben azt írott, hogy idézlek a 21. században a matematika egyre inkább része a mindennapi életünknek, és ezzel egy időben a matematika a legelutasítottabb tantárgyok egyike. Szerinted elutasítottabb, vagy rettegett?
1: Egyre nagyobb reklámja van, hogy a matematika az értelmes dolog, és emiatt az elutasítás az már nem annyira trendi, mert azt egyre több ember érzi, hogy igen, ez valami, ami hasznos, de azért mégiscsak szörnyű. Nekem nagyon jó tanárom volt középiskában, de ha egy olyan lett volna, aki arra utazott volna, hogy nekem azt kell tudnom, hogy a Mohácsicsot a melyik hétköznap volt, akkor én is pont ezt érezném a törtem iránt, hogy az valami, valami szörnyűség. Tehát, hogy, és ezt gondolom, hogy ha valahogy azt az arcát mutatják meg a matematikának, amiben csak ez van, hogy neked fejből kell tudnod a koszínusztételt, miközben fogalmat sincs, hogy mi a halálra fogod használni az életed során a koszínusztételt, de, de a dolgozaton kívül is mire fogja bárki használni, akkor az, az egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet, és nagyon-nagyon és megnehezíti az életet. De hogyha, hogyha azt érzed, hogy ez egy kellemes környezet, jó itt lenni, oké, okay, én nem gondolom, hogy a koszínusztétel különösebben fontos, de azt gondolom, hogy az lehet egy eszköz arra, hogy kellemes legyen a, az életünk. Tehát a Mohácsi csatának sincs túl nagy hatása a mai életre, de egy csomó mindent megérthetünk, a mai világban jobban eligazodhatunk azáltal, hogy a Mohácsi csatának a körülményeit, előzményeit, utózmányait, következményeit megértjük. Mondjuk az, hogy ott mi történt, abból lehet következhetni arra, hogy, hogy ma valami után hogy viselkedik sok ember együtt, milyen dolgok történnek. És ugyanez van a matematikával is szerintem, hogy konkrétan az, hogy neked most nem mehetsz át az érettségin úgy, hogyha nem tudod, mi az a pitagorasztétel, ennek nincs nagy jelentősége, mert konkrétan a pitagorasztételt nagyon kevesen, nagyon ritkán fogják használni.
0: A matematika egyik tétele szerint két negatív szám szorzata mindig pozitív szám. Nehezen érthető igazság ez. Ha ezt a furcsa igazságot lefordítjuk a történelem nyelvére, hirtelen kirajzolódnak előttünk a magyar história alapvonalai. Végül pozitív végeredmény lett, megmaradás, haza és szabadság. Igazi misztérium ez. Azt azért egy picit világítsd meg, hogy mit értesz az alatt az állítás alatt, hogy a matematikának egyre nagyobb jelentősége a hétköznapokban.
1: Mondok egy olyat, amit itt szoktam kérdezgetni emberektől, és meg szokt őket lepni, hogy van mindenkinek valami e-mailezik valamilyen rendszeren, ahova belép egy jelszóval. Vajon az a szolgáltató tudja az ő e-mail jelszavát? És akkor nagy csend van, és akkor az emberek felteszik, a 95 felteszi a kezét, hogy persze, hát hogy ne tudná az a szolgáltató az én jelszavamat, mert különben hogy dönteni el, hogy beenged engem? Ezek után felszoktam tenni azt a kérdést, hogy hány hely, egy ilyen viszonylag népszerű szolgáltatót konkrétan szoktam megkérdezni, és hogy hány helyen ugyanaz a jelszavad, mint az annál, a, annál az e-mail szolgáltatóna, vagy hogy ki az, akinek van máshol ugyanaz, és akkor megint felteszi 75 ig a kezét, és mondom, hogy na, akkor nem gondolod, hogy az kicsit necces, hogyha ő tudja, tudja a te jelszavadat? És mondják, hogy de necces, de hát mit lehet tenni? Mondom, azt lehet tenni, hogy ez ki van találva, hogy ők nem tudják a te jelszavadat és az nem is igaz, hogy csak azzal a jelszóval enged be, csak lényegében lehetetlen kitalálni egy másikat, amivel beenged. És ez nem olyan nagyon-nagyon bonyolult dolog, ezt meg lehet érteni, nem azt mondom, hogy most a következő három percben ezt elmagyarázom, de hogy egyrészt ez egy matematikai vívmány, másrészt ennek a valamennyire az alapjait meg lehet érteni. De mondok egy másik példát. Az emberek felvételiznek középiskolába is, egyetemre is, egész sokan. És ez egy állandó probléma, hogy sokan azt mondják, hogy hát nem írom be a hőn áhított helyet az első helyre, mert oda valószínűleg majdnem biztos, hogy nem fognak felvenni, inkább beírom a közepesen izgalmasat, vagy a közepesen vonzót, mert oda fölvesznek, és az a biztos. Ha megérti valaki, hogy hogy működik a felvételi rendszer, ami persze az összes apró részletében őrült, komplikált, de az alapkoncepció nem olyan komplikált, akkor megérti azt, hogy nem szabad taktikázni. Ha te szociológiára akarsz menni, ahova 480 ponta izé az a vágyad, és te mégis 430-at jósolsz magadnak, akkor is írd be a szociológiát, semmivel se lesz kevesebb esélyed bejutni egy olyan szakra, ami, 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 amin kevesebb a pontszám. Ez, ez valami matematikai konstrukció, amit meg lehet érteni, és ez ráadásul olyan, hogy én ezt 11-ben elszoktam mesélni a gyerekeknek,
0: normális gyerekeknek, és ez
1: teljesen megérthető.
0: Az úgynevezett felfedeztető matematika tanítást képviseled, ez pontosan mit jelent? Az
1: alapkoncepció az az, hogy azt szeretnénk, hogy a gyerekek lehetőség szerint minél több mindenre saját maguk jöjjenek rá. Jellemzően az történik az iskolában, hogy a tanár bejön, felírja, hogy 37. óra alá aláhúzza. És utána azt mondja, hogy ez gyerekek a koszinusztétel. És utána jön 15 feladat, amiben megadjuk egy háromszögnek egy szögét, meg két oldalát, és kiszámoljuk a harmadik oldalát, vagy esetleg viccesebb helyzetekben három oldalt adunk, meg azt még egy szöget kell kiszámolni. És ez történik. Ehelyett, hát most az, hogy a koszínusztételt hogy tanítjuk felfedeztetően, az egy bonyolult dolog, de hogy valahogy azt szeretném, hogy ő rájöjjön arra, hogy van egy ilyen összefüggés. Ő maga mondja ki ezt, nem húzzuk alá a címet, nincs, ilyen, nincs egy ilyen dek taláráltal deklarált témája esetleg az órának, hanem vannak problémák, azokon gondolkozunk, és azon haladunk előre. És akkor ők néha megérnek arra, hogy valamit kimondjanak, és akkor megnézzük azt, hogy ez rendben van-e így, és akkor megyünk tovább arra, arra építünk. De hogy nem én mondom el nekik a tudást, hanem ők maguk jönnek rá. Ettől felfedeztető, hogy ők felfedezik azt, amire, amire szükségük van. Vagy hát igazából nem világos, hogy amire szükségük van, hanem inkább az, ami a tananyagban van. Időt adunk a gyerekeknek. Szóval, hogy amikor jön egy probléma, akkor mi már nagyon sokat láttuk azt, hogy nincs annak jelentősége, hogy azt egy perc alatt oldod meg, vagy öt alatt, vagy majd hétvégén kigondolod. Ezek a mai világban nem olyan jelentős dolgok. Persze egy szellemi vetélkedőben nem mindegy, hogy a rendelkezésre, rendelkezésre álló tíz másodperc alatt megtudom -e mondani a válasz, de egyébként ezek nem lényeges dolgok. Hm. És, és nagyon különbözőek vagyunk ebben. Szóval én láttam már életemben pár matematikából nagyon okos embert, és iszonyatosan nagy a szórása annak, hogy ki mennyire gyorsan, gyorsan uh, válaszol meg kérdéseket. Konkrétan van egy egy kedves barátom, aki világhírű matematikus és mondta, hogy ő egy nyolcadikos zrínyi versenyt, ami egy ilyen bevett matematika verseny Magyarországon, annak a feladatait nehezen tudná megoldani. Mert kevés idő van sok feladat apró gyorsan kell ott valamiket mondani, szóval, hogy ez nem annyira lényeges dolog, hogy én ilyen nem túl komplikált dolgokban ilyen gyors legyek. Én azt szoktam mondani, hogy a magyar iskolában a tanár arra kíváncsi, hogy mit nem tudsz, és nem arra, hogy mit tudsz. Ami matematikailag ugyanaz, mert ez a kettő egy más komplementere, tehát ha tudom, hogy hogy mit tudsz, akkor mit nem tudsz, de mégis van egy ilyen nagyon erős szemléletbeli különbség, hogy kicsit arra utazom, hogy na, vajon te mit nem tudsz? Tehát nem úgy értem, hogyha persze, hogyha nyolcadikban összekéne adni két egész számot, és azt nem tudod, az persze baj. Nyilván az őrült nehézé teszi a továbbhaladást. De hogy egy adott pillanatban azt mondja a tanár, hogy ezt múlt órán tanultuk, hát, oké, múlt órán tanultuk, de az a gyerek simán lehet, hogy még nem érett annyira a tudásra, arra a tudásra, kicsit több idő kell neki, semmi baj nincs azzal, hogyha nem jól látja a dolgokat. És hogyha ha ő tudja, hogy nem baj, hogy hülyeséget mond, idén már úgy értem a hülyeséget, hogy nem az igazat, akkor, és ezzel nincs semmi baj, akkor az nagyon sokat javít a helyzetem. A matematika az nem az, hogy ilyen képleteket bemagolunk és alkalmazzuk, és attól leszek matematikához értő, hogy én fejből tudom a egyet megoldó képletét, ezt a szemléletet nagyon jó lenne letörni. Ne ez a mechanikus dolog legyen, hanem az, hogy én gondolkozom, és én aktív cselekvője vagyok annak, ami történik, nem egy ilyen szolgaszerű végrehajtója az elmondott dolgoknak, mert az pláne ma már, hát a körülöttünk lévő eszközök, azok baromi könnyen megcsinálják. Tehát, hogy azt azért egy kilencedikes gyerek is könnyen átlátja, hogy a kép megoldó képlete, a, miért kell azt tudnia? Hát a, a legegyszerűbb telefon vagy tablet vagy nem tudom én, tehát tényleg már minden tudja, akkor most ez miért olyan fontos? És tényleg nem ez a fontos, hanem az, hogy ez valahogy ő cselekvően benne legyen ebben a folyamatban, magáinak érezze, hogy az jó, és azt érezze, hogy, hogy gondolkozni az örömet okoz. Hm. Szóval, hogy az egy jó érzés, amikor én jövök rá valamire, az sokkal jobb, mint amikor a tanár megmondja.
0: Az igazárosz hír, hogy az esélyegyenlőtlenséget és a szelekciót tekintve romlott a magyarországi helyzet. Egy nemcsak az OECD, hanem 73 ország eredményeit összegyűjtő adatsor szerint az esélyegyenlőtlenséget tekintve a harmadik legrosszabb eredményt Magyarország produkálta. Aki bármilyen szempontból hátrányos társadalmi helyzetben van, az rendre rosszabb eredményeket produkál a PISA teszteken. Ugye pont úgy mondtad, hogy vittétek ezt a felfedeztető matematika oktatást nemcsak egy gimnáziumokban, nem hátrányos helyzetű települések iskoláiba is. Ott milyen tapasztalatokat szereztetek ezzel kapcsolatosan? Hát a... Tehát itt két különböző dolgot csináltunk.
1: Egyrészt próbáltunk hátrányos helyzetű gyerekek körében tehetségeket keresni ezzel a módszerrel. Az, azzal nem jártunk igazán sikerrel. Erre vannak tippeink, hogy mi az oka, de ezt nem tudjuk pontosan. Van egy olyan elképzelésünk, hogy a... Tehát mi hetedik osztály környékén kezdünk gyerekekkel foglalkozni, és hogy az már túl késő. Tehát, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek addigra olyan hátrányt halmoznak föl, hogy egyszerűen ez a tehetség, ha bennük is van, amit most nem tudom pontosan definiálni, hogy mit is értek a tehetségen, de hogy valamit érzek, de hogy az iskola rendszer meg az egész társadalmi környezet az egyszerűen már bezárta ezt az ajtót. Ez a, ez a feltételezésünk. A másik, és akkor ebből jött az az ötlet, hogy oké, okay, ne, ne akarjunk direkt módon nagyon hátrányos helyzetűekhez menni, hanem zárjuk ki az ország 30 legjobb középiskoláját, és a többibe menjünk el, és mutassuk meg, és, és keressünk gyerekeket. És ez a dolog, ez jól működik. Tehát szeretik a gyerekek a foglalkozásokat, tehát körülbelül így évent egy ilyen 1300-1500 gyerekkel találkozunk. Jellemzően jók a, jók a visszajelzések és utána ennek van egy folytatása, ahol jönnek gyerekek, és, és az nagyon jó érzés, hogy, hogy az ország nagyon sok pontjáról jönnek, és, és ügyesek, érdeklődőek, és nagyon kellemes velük, velük együtt dolgozni.
0: Nemzetközi szinte is visszaesést látunk a pizza eredményekben. Radó Péter úgy fogalmazott, hogy Európa hozzánk romlott. Ugye adja magát, hogy a járványra és az iskola bezárásokra mutogassunk, de a PISA jelentés szerint ez legfeljebb részben magyarázza a csökkenést. Neked mi a személyes tapasztalatod? Mennyire vetette vissza a Covid a diákok teljesítményét?
1: Visszavetette, én azt gondolom, tehát ez látszik, a gyerekeken, Látok olyasmit, hogy, hogy tényleg valamilyen értelemben kicsit hátrébb vannak ahhoz képest, ahol, ahol megszoktam, hogy ugyanebben a korban ugyanilyen típusú gyerekek szoktak lenni. Szociálisan is érzek nehézséget, hogy ott volt, nem tudom én, kinek mennyi bezártság. Ezt azért sok, sok embert megviselt lelkileg ez. Tehát, hogy szerintem sokkal több olyan gyerek van most a középiskolákban, akik, akik lelkileg nincsenek annyira rendben, ami oda vagy hogy mondjam, vagy inkább azt mondom, hogy az rátett egy lapáttal, ezt a fejünkbe kell tartani, és úgy kell viszonyulnunk hozzájuk, hogy, hogy ez esetleg egyikük másikukban komoly, komoly kárt okozott.
0: A PISA jelentés a digitális eszközök szerepével is foglalkozik, számos országban betiltották az iskolában, de igazából nem világos, hogy ez jó irány-e, mert arra is van hogy hogyha jól használják, akkor adott esetben segíthet is a tanulásban. Neked mik a tapasztalataid ebben a vonatkozásban? Hát
1: én nem tiltom, és bizonyos esetekben kifejezetten kapacitálom őket, hogy ezt használják. Tehát Hát egyrészt vannak olyan dolgok, amiket elvárom tőlük, hogy, hogy digitálisan küldjenek nekem, eleve a közös könyvünk vagy jegyzetünk, én nem használok tankönyvet, hanem közösen írjuk a gyerekekkel azt, a, azt amiből, ők tanul, amiből tanulnak, de ezt digitálisan kell csinálniuk, tehát ezt, ezt abszolút nem zárom ki. Azt látom, hogy, hogy az egy létező jelenség, hogy egy, az órán a telefon az megzavarja őket, tehát hogy kiteszik az asztalra, jönnek az üzenetek, és az fontosabb nekik, Hát persze lehet, hogy én nem csinálom jól, de hogy úgy, nekem rosszul szokott esni, hogy én most úgy érzem, hogy tök jól működik a dolog, itt vagyunk, beszélgetünk, minden klassz, és akkor ő megnézi, hogy ki, ki mit küldött neki a telefonon. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ez legyen ilyen kordában tartva, tehát, hogy alapvetően nem szeretem, ha ott van a telefon, ha annak nincs valami funkciója de hogy sokszor azt mondom, na most akkor vegyük elő, ezt, vagy azt számoljuk ki, vagy azt mondom, hogy vannak olyan matematikai szoftverek direkt, amiket ők is tudnak használni, azzal nézzük meg, szerkesszük meg, próbáljuk ki. Szóval én ezt nagyon, nagyon jó ötletnek tartom. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez alapvetően szükséges, hogy ezt behozzuk a, a, a tanításba, mert hát annyira körülvesz minket, annyira az életünk része, hogy én azt gondolom, hogy az nem jó, ha ezt teljesen kizárjuk. Minden, amit nagyon szigorúan tiltunk, én azt gondolom, hogy az visszaüt.
0: Szóba került, hogy a felfedeztető matematika oktatás egy időigényesebb pedagógiai módszertan. Ezt a jelenlegi köznevelési, közoktatási keretrendszerbe hogyan lehetne beilleszteni?
1: Én csináltam egy kísérletet arra, hogy, hogy négy évig tanítottam egy normál középiskolai osztályt, persze egy viszonylag jó gimnáziumban, ezt abszolút elismerem, és nem is akarnám titkolni, ezzel a módszerrel, tehát négy éven keresztül kizárólag ezzel a módszerrel tanítottam őket, ez a, és ez három párhuzamos csoportban zajlott, szóval a két kollégámmal csináltuk ezt, és mindannyian azt tapasztaltuk, hogy az elején ez sokkal időigényesebb. Tehát amikor elkezdtük 9 akkor nagy lemaradás volt az elején. És ez körülbelül 11. fél évre értük utol kb. magunkat. Már úgy értem, hogy akkorra jutottunk el nagyjából oda, hogy ahol ilyenkor szoktak lenni az emberek 11. fél évkor, és utána úgy az, hogy az végig végigérjünk, az, az, az egész kényelmes volt. És akkor persze a kérdés, hogy mi lett a kimenet. Tehát a, az érettségén aminek az eredményét én nem tekintem egy ilyen őrült, meghatározó dolognak, de ne nehéz mással mérni így számszerűen. Szóval az érettségén ezek a csoportok lényegében ugyanúgy teljesítettek, mint a azok a csoportok, akik a korábbi években ugyanilyen típusú osztályba jártak az adott intézményben. Tehát se az nem derült ki, hogy ettől most ők jobbak lettek matematikából, vagy az érettségén, se az, hogy rosszabbak. Ami nekem ilyen szignifikáns különbség, hogy ez egy Mindenki azt mondta, hogy jól érezte magát ezeken az órákon, szóval jó volt négy évig matekórára járni, hogy szóval a tanárok ezt érezték, hogy így érzik a diákok, de még egyetemista is kérdezgettük őket, út, ilyen követést végezve, és azt mondták, hogy, hogy azt érzik, hogy az egyetemen könnyebben megy nekik az, hogy nehéz, gyor, amikor gyorsan tanít nekik a, a, az egyetem nehéz dolgokat, akkor azt könnyebben felfogják. A probléma az, legalábbis nekem, lehet, hogy vannak nálam sokkal ügyesebb tanárok, hogy ez időigényes. A tanárnak, tehát úgy értem, egyrészt van ez egy időigényes, hogy úgy tűnik, hogy több időbe kerül, de hogy a tanárnak időigényes, tehát akinek heti 24 órája van, annak nagyon nehéz minden órát felfedeztetően tartani. Szóval én jellemzően kb. annyi időt készülök az óráimra, mint amennyi megtartani őket. Na most az ugye akkor azt most mindenki ki tudja számolni, hogy az nem annyira fér bele, mert még van dolgozatjavítás, meg ezer egyéb dolog, amit egy tanárnak csinálnia kéne. Tehát 24 órát nem lehet, nem lehet szerintem ilyen körülmények között épeszően megtartani.
0: Zárok kérdés: A matematikai közoktatást már jó ide maguk mögött hagyó hallgatóink, akik most a beszélgetés hatására vágyat éreznek magukban a matematika újrafelfedezésére. Mit javasolná, hol kezdjük?
1: Egyre több érdekes Érdekes információ található az interneten. Szóval magyarul például van egy érintő nevű, nevű online matematikai folyóirat, ami azt hiszem .hu a címe, ami, ahol találhatnak az emberek olyan információt, ami nem feltétlenül nagyon mély matematika, de elkezdődik ez, hogy úgy, ha érdeklődünk a matematika iránt, akkor érdekes dolgokat találunk. Vannak nagyon jó YouTube csatornák, amik baromi látványosan, nagyon szépen elmagyaráznak dolgokat. Sajnos én azt látom egyelőre, hogy az egyszerűbb dolgokhoz ez még nem alakult ki. Szóval ilyen haladóbb matematikai dolgokra gyönyörű, gyönyörű dolgok vannak. Az egyszerűbbeknél az kérdéses, de ha mondjuk valaki valamit konkrétan nem ért, akkor, akkor nagyon sok minden valami, ami, tehát akár a Wikipédia, akár a k Academy, tehát egy csomó olyan, olyan lehetőség van az interneten, ami, ami, ami megmagyarázza neki. De ami szerintem a legjobb, hogy keres olyan dolgokat, ahol problémák vannak. Szóval a kollégáim írtak egy, egy könyvet, hajók, festmények, nagymamák, ez a címe, és, és egy csomó olyan feladat van benne, ami alapvetően iskolás diákoknak szól, de hogyha valaki a kezébe veszi, akkor szerintem olyan, hogy van kedvem rajta gondolkozni. Tehát, hogy, hogy ez 30 évesen, vagy 50 évesen, vagy 70 évesen is el lehet kezdeni, és izgi lesz, van benne segítség, van benne megoldása végén. Szóval szerintem valahogy így kell, és az, az, az nagyon fontos, hogy azt állítsát a fejében, hogy nem az a matematika, hogy most akkor meg kell tanulnom hat oldal képletet, akkor leszek nagyztár, hanem az, hogy gondolkozni kell, és az időigényes, de jó.
0: Nem gondoltam volna, hogy korácsony ajándékról is kapok ötletet a mai beszélgetésből, de még ez is megtörtént. Juhász Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és mindezt megosztottad a hallgatóinkkal. Én is nagyon köszönöm. Ez volt a péntek reggel, a Partizán hírháttér szolgáltatásának eheti podcastja. Ha még jobban érdekelnek a piza eredmények, olvasd el a hírlevelünket is. Ehhez nem kell más tenned, mint feliratkozni a leírásban található linken. Ha itt teszel, ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egyperces videónkat. A péntek reggelben mindig három különböző formában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszönöm a figyelmet a teljes tár nevében Gulyás Márton, a Péntek reggel műsor vezetője. A Péntek reggel hírlevelének és podcastjának a szerkesztője, Szurvá Cillés. További szerkesztő munkatársak, Laki Gergely és Puskár Krisztián. Zene és hang, Írség Grafika, Gondel András. Videó, Kecskeméti Bálint. Bejátszók, Bátori Bennyelmi. Gyártásvezető, Beke Anna. IT: Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgass! Minden Péntek reggel. Csáu.